0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 12. dubna.
1: Papežská biblická komise se sejde na plenárním zasedání.
0: Nové nespochybnitelné dokumenty o protinacistickém postoji papeže Pia XII.
1: Zítra bude prezentována dlouho očekávaná kniha Benedikta 16. Ježíš z Nazareta.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech Johana Bromková a Milan Glázor.
1: Zprávy
0: vatikánského rozhlasu. Vatikán. V příštím týdnu od 16. do 20. dubna se bude konat ve Vatikánu plenární zasedání Papežské biblické komise. Během něhož už se bude projednávat téma vztahu mezi Biblí a morálkou. V zasedání bude předsedat prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Giliam Levada, který je z titulu své funkce také předsedou Papežské biblické komise. Komise byla zřízena papežem Lvem XIII. roku 1902 s trojím úkolem podporovat biblická studia mezi katolíky, čelit odbornými argumenty milným domněnkám v otázkách písma svatého a studovat a vysvětlovat diskutované otázky a problémy, které se vynořují na biblickém poli. V roce 1971 papež Pavel VI upravil statut a organizační normy Biblické komise tak, aby její činnost měla větší užitek pro církev a lépe vyhovovala soudobé situaci. Biblická komise se stala pouze konzultativním orgánem, který je ve službách magistéria a je spojen s Kongregací pro nauku víry.
1: Vatikán. Kongregace pro svatořečení na začátku dubna převzala tři tisíce stran dokumentace k beatifikačnímu procesu papeže Pia XII. Informoval o tom postulátor kauzy otec Peter Gumpel. Při té příležitosti připomněl, že cestu k blahořečení papeže Pacelliho zahájil už v roce 1965 Pavel VI. V dokumentech je řeč také o takzvané černé legendě, podle níž Pius XII. údajně přál nacistům. Jak bylo v poslední době prokázáno, k jejímu šíření ve sdělovacích prostředcích docházelo pod vlivem sovětské komunistické strany. V uplynulých dvou letech přinesly práce některých židovských historiků významné příspěvky ke zpracování pozício beatifikačního procesu Pia XII. Uvedl otec
0: Gumpel. Izrael. Apoštolský nuncius v Izraeli Monsignor Antonio Franco se letos nezúčastní výroční vzpomínkové ceremonie na počest obětí Shoá, která se má konat příští týden v Jeruzalemském muzeu holokaustu Jadvašem. Toto bolestivé odřeknutí účasti, jak řekl Nuncius, je způsobeno skutečností, že mezi exponáty muzea se vyskytla fotografie papeže Pia XII. s popiskou, která jej činí spolu zodpovědným za zločin genocidy židovského národa během nacizmu. Problém se táhne již několik měsíců a Nuncius již vícekrát upozorňoval na prezentovanou interpretaci postavy Pia 12., která je ve zjevném rozporu s historickými fakty. Fotografie byla začleněna do expozice již v roce 2005 a také předchozí Nuncius Monsignor Pietro Sambi již písemně žádal v Izraelskou stranu o modifikaci popisky zmíněné fotografie.
1: Berlín. Právě v souvislosti s postavou PIA 12. stojí za zmínku nedávný objev nových dokumentů, které dosvědčují, kým ve skutečnosti byl tento papež pro nacistickou vládu Německa. Jde o obsáhlé složky, které vedla nacistická tajná policie na PIA 12. jako na svého nejvážnějšího nepřítele, jak je většinou Pius 12. v nacistických hlášeních nazýván. Historický materiál byl překvapivě nalezen v archívech komunistické policie Stázy, která její napříkaz KGB tajila před světem proto, aby mohla vytvářet falešný pronacistický obraz postavy Pia 12. Z archivu Stázy vyšlo najevo i konkrétní pozadí některých propagandistických akcí očernujících tohoto papeže, například také u nás uváděná divadelní hra Náměstek, kterou napsal na zakázku KGB její agent Rudolf Hochhud. O objevu nacistického archívu na půdě komunistické státní bezpečnosti bývalé NDR referoval již minulý týden italský denník La Repubblica.
0: New York. V polovině 21. století se počet obyvatel naší planety stabilizuje na úrovni 9 miliard. Není proto nutné zavádět drastické regulace, jak nedávna tvrdili radikální názory, založené na znepokojivých demografických scénářích. Na fóru Komise pro populaci a rozvoj Organizace spojených národů o tom mluvil arcibiskup Celestino Miliore. Zasedání se věnovalo změnám věkové skladby obyvatelstva a jejich vlivu na rozvoj. V některých oblastech světa se výrazně zvyšuje počet starých lidí a s tím stoupá i zatížení aktivní části obyvatel. Vatikánský pozorovatel zdůraznil nutnost mezigenerační solidarity a vyjádřil naději, že problémy se nebudou řešit pouze pragmaticky. Nejlepší situace je v tomto ohledu v Africe. Aby tamní mladí lidé mohli využít svůj potenciál, potřebují pomoc. Moje delegace je přesvědčena, že vzdělání je nejvýznamnější investice, kterou je v Africe potřeba vykonat, řekl na fóru OSN arcibiskup Miliore.
1: Baltimore Benedikt XVI. vyjádřil uznání pro práci katolického školství ve Spojených státech. Jeho pozdrav tlumočil účastníkům 104. sjezdu Združení katolických vychovatelů Spojených států, tamní apoštolský nuncius, arcibiskup Pietro Sámby, Združení založené v roce 1904 je největším svého druhu na světě. Reprezentuje více než 200 tisíc katolických učitelů a vychovatelů, kteří pečují o vzdělání více než 7 milionů 600 tisíc žáků a studentů základního, středního i vyššího stupně. Pětidenního sjezdu v Baltimore se účastní přes 10 tisíc lidí. Předseda Rady Združení arcibiskup Donald Wuerl zdůraznil, že úkolem katolických učitelů je nejen předat určité množství pozitivních informací, ale také svědčit o hlásané pravdě, ukazovat boží vizi člověka. Kardinál Edward Egan z New Yorku poukázal na velké úspěchy katolického školství ve své diecézi. Jak řekl, dvě třetiny žáků katolických škol pochází z rodin, kde jsou příjmy pod Prahem bídy. Přesto 98 z těchto žáků absolvuje a 95 z nich pokračuje ve studiu na pomaturitních školách.
0: Na Papežské urbaniánské univerzitě bylo zahájeno Národní setkání Unie vyšších řeholních představených, která združuje přes 600 ženských kongregací zastoupených na apeninském polostrově hovoří vícepředsedkyně Unie sestra Giuseppina Albergina.
1: Zdá se nám, že je nutné všímat si nejen řeholního života, ale dimenze povolání v celém církevním společenství, které je v kritické situaci i pokud jde o další křesťanská povolání, ať už je to manželství nebo kněžství. Křesťanský život potřebuje návrat ke svěžesti nového života, který se odvíjí od křtu. Není to jen krize kvantity, ale také kvality. Proto se ukazuje jako potřebné vrátit se k evangeliu Sine Glossa, jak by řekl svatý František z Assisi.
0: Čím to je, že instituty založené zvláště v 19. a 20. století zažívají stále výraznější pokles povolání?
1: Zdá se, že kongregační forma řeholního života, která sehrála velice důležitou roli, zejména jako odpověď na sociální problémy v minulých dvou stoletích, je povolána k proměně a hledá. Fórem, které více odpovídají dnešním potřebám. Takových forem, které jsou lépe schopné předávat zkušenost s Kristem, novým generacím.
0: Jaká je vaše role v této rychle se rozvíjející společnosti? Role řeholníků
1: a řeholnic v církvi vyžaduje stále víc, abychom byli nesporným znamením, které předjímá nové stvoření. Proto považujeme za důležité obnovit charisma společného řeholního života, které je základem mnoha řeholních rodin. Je to potvrzení božího primátu, primátu nepodmíněné boží lásky ke všem svým dětem. Proto je to především adorace a pamatování na Boha, kde je potřeba v řeholním životě věnovat stále víc energie.
0: Odpovídají dnes zasvěcené osoby na očekávání světa?
1: Odpovídají do té míry, do které svým životem naplňují očekávání na Boha, potřebu duchovnosti a transcendence, návrat do ticha a vnitřního života opěrné bodinového humanismu, založeného na Kristově božském lidství, na němž máme účast ve velikonočním tajemství a ve svátostech, které vytryskly z Kristova probudeného srdce.
0: Říká místo předsedkyně Italské unie vyšší řeholních představených sestra Giuseppina Albergina.
1: V Moskevské katedrále neposprněného početí proběhl společný koncert orchestrů a sborů Capela Giulia z Vatikánu římských Amici della sboru Ruského symfonického orchestru a státního akademického sboru. Účastníky pozdravil dirigent Vatikánského sboru Pablo Colino a moskevský arcibiskup Tadeusz Kondruševič v úvodu přečetl list předsedy Papežské rady pro kulturu a mezináboženský dialog kardinála Paula Pupáda. Z Moskvy telefonuje Vojtěch Reiter.
0: Pablo Colino vyjádřil radost, že sen se stal skutečností a hudebníci z Vatikánu a z Ruska se sešli na společném koncertě. Setkal se Řím, Moskva a Vatikán. Arcibiskup Kondruševič pak zdůraznil společné slavení paschy s pravoslavnými, které interpretoval jako velké znamení, že v současném sekularizovaném světě společně hledáme odpovědi na výzvy dnešní doby. O hudbě jako symfonii tvůrčí inspirace, která je sto otvírat srdce národů a civilizací pro společné setkání, psal ve svém poselství kardinál Pupár. Na konzertě pak zazněla hudba Vivaldiho a Rosíního Stabat Mater.
1: Zítra bude na tiskové konferenci prezentována dlouho očekávaná kniha Josefa Racingra Benedikta XVI, Ježí z Nazareta, která bude ke koupi v pondělí 16. dubna ve třech jazycích německy, italsky a polsky. V knihy, která byla již zveřejněna před několika měsíci, píše její autor, že má za cíl představit Ježíše evangelidí jako Ježíše pravého a ve vlastním slova smyslu historického. Papež dále píše, že tato postava je mnohem logičtější a z historického hlediska také srozumitelnější než rekonstrukce s nimi jsme byli konfrontováni v posledních desetiletích. Tento papežův záměr komentuje pro vatikánský rozhlas profesor Nového zákona, otec Giulio Michelini.
0: Myslím, že něco takového bylo zapotřebí a všichni tuto iniciativu uvítají. Existuje totiž touha po opětovném přiblížení si toho, co bylo zřejmě zapomenuto. V tomto smyslu je papežová iniciativa dobrá k tomu, aby se věřící znovu vrátili ke koření problému protože jsme se, snad zejména v Itálii, ocitli v situaci, kdy katechismus, který se učí děti, už nestačí a je nezbytné znovu si osvojit víru, kterou jsme dostali tak, aby přitom nebyla činěna nevěrohodnou dvoutisíciletá tradice. Právě to se totiž podle mého mínění některými publikacemi děje.
1: Od Čemikelíny
0: již dříve otištěné předmluvě
1: ke své knize papež poznamenává, že některé kritické studie již od 50. let vytvářely dojem, že jistých poznatků o Ježíši máme jen velmi málo a že pouze víra v jeho božství dotvořila jeho obraz. Tuto situaci pak papež označuje za dramatickou z hlediska víry. Co vy si o tom myslíte jako odborník na nový zákon?
0: Souhlasím s tím. Vždyť tento skepticismus představuje dlouhodobý trend, který vyhloubil nepřekročitelnou propast mezi postavou takzvaného historického Ježíše a takzvaného Ježíše víry, prezentovanou církvemi, včetně té katolické. Tyto studie, které jsou v určitých ohledech záslužné, totiž vedly k závěru, že samotná Ježíševa postava je nedostupná. A krom toho je tu i další mocná vlna, která přichází, myslím, hlavně ze Severní Ameriky a která má jiný cíl, totiž vytvářet nový mýtus o počátcích křesťanství. Pokud se v 50. letech říkalo, jak říká papež, že historický Ježíš je odlišný od Krista víry, jak jej prezentují církve, pak nyní se tvrdí, že Kristus prezentovaný církvemi je nepravý Kristus, který nekoresponduje s historií. Lze to číst v nedávných publikacích, které byly na italské scéně mocně propagovány reklamou a podle nich prý v kostelech slyšíme hovořit o Ježíši naprosto odlišné od toho, kým skutečně byl. To samozřejmě není pravda, protože církev se zajisté snaží prezentovat Kristovu tvář, ale vždycky si zároveň dává pozor na to, aby se neříkali výmysly, aby se nevytvářely mýty, a aby bylo hlásáno právě to evangelium, které bylo jakožto evangelium přijato před dvěma tisíci lety. Říká
1: otec Giulio Michelini v souvislosti s blížícím se vydáním knihy Josefa Racingra Benedikta XVI. Ježíš z Nazareta.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu,
0: Laudetur Jezus Kristus.